0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Time Out Sports. Essa nossa, esse nosso programa sobre a NFL pra gente falar dessas finais de conferência e fazer um recap. Eu sou o Gabriel Morim e, como sempre, eu tô aqui com o Bernardo Stilak. Fala, Bernardo. Beleza? Tá recuperado? Conseguiu já superar o trauma dessa derrota aí no domingo? Como é que tá? <risos> tô recuperado. A gente
1: fica meio puto na hora, né? Ainda mais do jeito que foi. Mas... Tá certo, a gente tinha falado no último podcast que o Super Bowl 53 seria bom com qualquer combinação de times, né? Acabou o Patriots e Rams, que também é uma combinação bem interessante de times bem diferentes, né? Mas que tem tudo para ser um grande Super Bowl. Poderia a NFL, a partir desse ano, né, aderir à regra clássica da FIFA e criar uma disputa de terceiro lugar em vez de pouco pro gol. <risos>
0: Pois é, mas é, só lembrando que na semana passada, né, quando saiu o resultado, eu fiquei, eu fiquei lembrando que você comentou que os dois times que tinham o menor percentual de. Era o confronto que seria que teria a menor probabilidade de acontecer, né? E acabou acontecendo por conta dos Exato. dois times que estarem jogando fora de casa e serem, e serem né, o segundo seed durante a temporada regular, né? Mas como você falou, não, não tem nada pra gente reclamar, não. Vai ser um confronto espetacular de qualquer jeito. Bom, pra gente começar, vamos começar com o primeiro jogo do domingo, o jogo do final de tarde aqui no horário de Brasília. jogo que foi lá em Nova Orleans, New Orleans Saints e Los Angeles Rams. Um jogo, né, como a gente como fala, é um pouquinho traumático para o Bernardo, mas que, bom, eu vi muita gente falando que gostou muito mais do segundo jogo que do primeiro, mas assim, pessoalmente, de, de ver e apreciar o jogo, eu gostei muito desse jogo, apesar de não ter sido aquela explosão ofensiva que foi o jogo da temporada regular, foi um bom jogo, né Bernardo? O que você achou? É, foi um
1: jogo é, bem disputado e as duas equipes ficaram muito próximas do placar, mesmo com momentos muito distintos no jogo, durante o jogo, né? É, nenhum dos dois times soube aproveitar muito bem a, o bom momento dos seus ataques, o Saints principalmente, começando é, bem dominante na defesa e, e tendo oportunidades de marcar touchdowns e não conseguindo, o que acabou fazendo com que o jogo ficasse ali apertado até o final, tanto é que foi para a prorrogação, né? assim como o segundo jogo, mas esse já tinha sido bastante emocionante imediatamente. Talvez essa sensação tenha, tenha se dado por algumas das peças principais assim, dos ataques dos times não terem realmente mostrado, se mostrado em campo da forma tão dominante como a gente esperava. Né? O, o, o jogo corrido das duas equipes, não foi tão eficiente, embora tenha aparecido em momentos pontuais. Algumas outras peças, como Michael Thomas, não foram tão acionadas, né? Então, pode ter dado essa impressão de que poderia ter sido mais. E, e como o jogo do Chiefs e Patriots foi muito bom também, acaba dando essa, essa diminuída no jogo anterior. Mas foi um jogo muito importante. E, claro, né, teve a, a questão da, da marcação, da não marcação. Dá falta no finalzinho ali e acaba monopolizando um pouco os assuntos quando, você, quando a imprensa discute, né? Então, perde-se um pouco também da discussão sobre o jogo, mas o nosso foco aqui é tentar falar sobre o que aconteceu. Afinal de contas,
0: é, pode-se dizer que, em grande medida, o jogo foi é definido sim pelo, pelo que as duas equipes fizeram. É isso aí, pra gente começar a fugir um pouquinho dessa polêmica. Da arbitragem, que como você falou, é mas acho que a gente pode deixá-la mais para o finalzinho da discussão. Bom, eu, eu queria começar com o que você disse sobre o aproveitamento mesmo dos times, né? Como já tinha destacado, os ataques não foram tão brilhantes, mas os Saints começaram o jogo com uma boa com boas campanhas, né? Conseguiu chegar na Red Zone duas vezes, mas só conseguiu é, marcar um touchdown depois, né? E foram cinco viagens da Red Zone em total para que de, de nova aliança e apenas dois touchdowns convertidos, né? Como é que você vê essa 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 ineficiência do Saints na, na Red Zone, comparado até, até com os Rams? Tiveram um controle de jogo menor, principalmente na primeira metade da partida, mas que conseguiram né, igualar na pontuação. Como é que você viu esse desempenho aí do, do New Orleans Saints como um todo né, nas últimas 20 jardas do campo?
1: É, foi o foi um ponto crucial, para não né, para o resultado final do jogo, claro mais crucial para que o jogo pudesse ter tomado a dimensão que tomou, embora com poucas, poucas menos jardas terrestres que se imaginava que os Rams pudessem ter, é, com o Saints saindo na frente, esse jogo teria sido praticamente abandonado. E a gente vê a dificuldade que esse time tem de depender só do Diego. É, é um tema para ser falado no próximo programa, né? Quando a gente for avaliar a prévia para o Super Bowl e e principalmente depois da interceptação do Goff, foi uma jogada que muitos falaram ali do, do drop do Todd Gurley. Mas a bola foi muito na fogueira para ele. Eu não sei nem se ele tava esperando o passe naquela situação. Se assustou ali. É, mostra como a defesa do Saints começou muito bem o jogo. É, e aliás, o jogo inteiro, né apesar da ausência do Sheldon Rankins. Mostrando que de fato, né, os números estavam inflacionados na, na temporada regular em relação à corrida, mas, mas a defesa é muito boa mesmo quando o jogo terrestre independente da situação. É, e, e não transformar aquela interceptação né, levada ali até a red zone em touchdown foi muito grave porque de, poderia ter deixado o uma numa posição muito tranquila no final do primeiro quarto ali o que me dá um pouco a impressão de que talvez o time tivesse muito confiante, uma confiança meio tóxica assim, de estar jogando dentro de casa, de estar conseguindo controlar as ações do jogo, se mantendo no ataque campanha pós, após campanha, com fazendo final na no ataque dos Rams. Então isso me chamou um pouco a atenção nesse momento e voltou a me chamar a atenção em outros momentos do jogo. Assim. Eu acho que algumas jogadas foram Pousadas demais, e o Sainz poderia ter sido um pouco mais cauteloso, um pouco mais seguro, para poder ter levado o jogo um pouco mais a sério e vencido quando dava para vencer. E, enquanto um time como o Rams não dá para brincar, né? Então, é, a gente pode dizer que o desenho do jogo se deve muito a essa ausência de, de, de ter matado o jogo do Sainz nesses primeiros momentos do jogo. E claro, tem que ser dado um grande crédito também à defesa dos Jameis, que vira outra coisa quando o Aqib está em campo. Acho que até em relação à liderança, em conseguir chamar a atenção dos jogadores do time, né porque o Marcos Pires foi queimado em algumas situações, e o Aqib estava ali esperto. O Lyrton sofreu muito tentando marcar as jogadas que o Alvin Tamara alinhou como o Alisson e o todas elas. Então, é, tem que ser destacado também né, a melhora do desempenho defensivo dos jogos, principalmente na Red Zone, mas o Saints obviou bastante nessas primeiras campanhas, o que faz de usar você ter separado realmente essa, essa primeira parte do jogo como algo extremamente relevante.
0: É, chama atenção mesmo, assim, eu tava revendo o jogo e, e assim, né, no calor do momento, quando a gente vê ao vivo, a gente acaba deixando algumas coisas passarem e tal, assim, mas realmente a, a o quão é, mal o Santos conseguiu aproveitar essas oportunidades influenciou muito no, no decorrer mesmo do jogo. Assim. A gente viu, por exemplo, na semana anterior, é, para tomar um exemplo só, o jogo dos Patriots contra os Chargers. Os Patriots chegaram e converteram as primeiras quatro campanhas com viagens da Red Zone em touchdown. Isso, isso fez com que o time do Chargers ficasse longe demais do placar para conseguir qualquer tipo de virada. Né? Se o Saints consegue converter né, essas oportunidades que ele teve em dois touchdowns, por exemplo, ele já colocaria outro de pressão para cima da, do time do Los Angeles Rams e mudaria, acredito completamente, o, o decorrer ali do, do, da partida, né, os próximos momentos. Assim. Então, acho que isso foi fundamental mesmo. E, e a gente vê um momento de virada muito importante nesse jogo, que foi depois de ter duas campanhas em que né, não conseguiu fazer nada, inclusive foi interceptado na primeira delas. É, o Los Angeles Rams parecia que ia sair de campo de novo Apenas com três jogadas E aí riscou uma quarta descida com um fake punch né, Que foi muito bem desenhado ali O hacker passa na bola pro Sam Shields Que deu para sentir até no clima da torcida Que fez barulho demais E é uma coisa que é pra destacar mesmo Como essa torcida atrapalhou o Jared Goff Que tava visivelmente nervoso Principalmente no começo do jogo Mas como que a torcida deu uma murchada E como que a defesa do Saints também sentiu esse momento, né? porque é, essa coisa do ânimo né e do, do, da moral é muito importante nesses momentos, principalmente em jogos tão decisivos, assim, jogos com equipes que tecnicamente são tão parelhos. Né? Então acho que esse foi o momento de virada mesmo, porque daí para frente os Rams nem conseguiram ajudar um nessa campanha, mas conseguiram depois disso limitar muito bem o ataque dos Saints, até o final do primeiro tempo, e conseguiram até diminuir a vantagem, né? tanto que terminou o primeiro tempo 3 a 10. Como é que você viu esse momento aí do jogo? É mais ou menos... Como eu vi assim, ou você acha que tem outro ponto que, que se destaca aí pro, pra essa virada dos Rams durante, durante o primeiro tempo.
1: Perfeito. É exatamente como você falou, eu acho que ainda tem um peso a mais por ter sido contra o Saints, que é notoriamente um dos times que mais faz isso na NFL. Tem um cara que ficou conhecido aí só por esse tipo de jogada, que é o Tyson Hill. Uhum. E... e isso impacta na defesa, impacta no, na torcida também, porque dá aquela sensação de que, ó. Não é só a gente que, que tem essa carta na manga, né? E,
0: e são dois os melhores times mesmo, né? Nessas coisas de jogadas né, mais diferentes, assim, jogadas inventivas. Tanto é. nos ataques mesmo de arriscar em quartas descidas e de jogadas semelhantes, quanto, como você falou, tanto o Tyson Hill quanto outras jogadas do, do Saints com o Champions arriscando. A gente viu algumas vezes o, o time de especialistas dos Rams arriscando, e a na, na grande maioria deles conseguindo converter as vezes que, que arriscou, né? É, e aí entra um outro ponto, né,
1: de talvez uma confiança exacerbada Sim. do time aí, nesse sentido, porque é, é, o Johnny Hackett, né, que é o Panther, ele fez isso várias vezes durante a temporada, e, e o time precisava estar um pouco mais ligado, assim, na possibilidade de esse jogado acontecer, sabe? Uhum. Pensei isso em relação aos Eagles... Na, na, no jogo passado contra o Saints, quando o Tyson Hill faz a, também o né, um fake punch convertendo uma jogada diferente, não teve passe, ele recebeu a bola ali não, ao invés do, fake punch, do Punch, do Panther, né?
0: Uhum.
1: Mas quando a, começou a jogada e eu vi que ele estava alinhado ali, é, eu já pensei, ó, o que vem por aí, né? E a defesa dos Eagles deveria ter pensado isso também, porque se não fosse pra poder ser isso, né, a possibilidade de estar o Tyson Hill ali que é de origem quarterback, né? aquela jogada era muito pouco provável né, que ele tivesse ali. Então é, é difícil, né? Porque essas jogadas são realmente muito inusitadas, mas é, talvez o time do Saints um pouco mais atento pudesse aí de fato selar um, um, um momento muito importante do time no jogo que ficaria em ótima posição de campo. Mas, o, mas realmente, o fake punch foi importante para a primeira pontuação dos Rams no jogo, né? para colocar o ataque, principalmente, como você falou, nos drives seguidos, fazer o ataque do Saints parar. Uhum. Punts ali do center, os primeiros pontos do primeiro tempo, quando o time não conseguiu nem sequer levar a bola até em zona, até uma possibilidade
0: de field goal é, E aí, outra, outra coisa que chama muita atenção, no primeiro tempo, assim porque isso foi se desenvolvendo durante o primeiro tempo, foi a questão da atuação e da participação do Todd Gurley. Né? A gente sabe que ele é um dos melhores running backs e um dos mais completos da liga, tanto que durante a temporada regular ele chegou até em alguns momentos a, a merecer algumas menções para o prêmio de MVP, de tão bem que ele estava jogando e quão importante ele era parece essa engrenagem ofensiva dos Rams funcionar. A gente destacou muito isso nas prévias que a gente fez na semana passada também. É, uhum. E assim, nas últimas semanas ele já, já não vem jogando muito bem Teve esse problema da interceptação que você falou é, que, que cai um pouco sobre as costas dele ali Dividindo um pouco o peso com, com o Jared Goff E outra coisa que eu também reparei vendo o jogo de novo É que ele teve problemas também na proteção ao quarterback Na né? jogadas de passe em que ele ficava ali no backfield Pra ajudar nessa proteção E depois do segundo, segundo erro que ele teve ali na, na proteção é, Ele basicamente saiu do jogo Então é, por mais que a gente ainda tenha essa, essa questão de ter essa pulguinha atrás de ele estar realmente 100%, todos os, os, os reports diziam que ele estava realmente preparado para o jogo, ele não pareceu, bom, pelo menos para mim, não sei para você, que estava aliado alguma coisa do tipo, e aí pareceu que foi uma decisão é, técnica mesmo, assim. o chama McRae resolveu colocar o Cid Anderson para ser o principal é, corredor do time, e, e isso é, dá para a gente discutir porque, tanto por um lado, tanto para né? o outro, o Sidney Anderson não foi muito bem, mas a gente viu ele atuando bem, durante esses três primeiros jogos que ele teve com os Rams. Mas a gente também sabe o quão, o quão bom é o potencial, né? O, o quão bem pode atuar o Todd Gurley, mesmo estando tá num dia ruim. Aquela história de, é sempre bom você ter os seus melhores jogadores em campo, porque eles podem fazer uma coisa diferente, mesmo, mesmo no dia ruim, né? Então, como é que é, você... Sem pode ir lá.
1: Eu acho que, inclusive, o CJ Anderson é uma ameaça diferente quando o Todd Gurley tá em campo também. Não necessariamente em campo no snap, mas quando ele é uma... Uma arma ativa mais frequente. Porque são características diferentes. O Todd Gurley é mais talentoso. Ele tem capacidade de fazer jogadas mais variadas. E o CJ Anderson é um cara que... Jogando com um volume de carregadas tão maior em relação ao Todd Gurley. Para um 16 vezes contra apenas 4 do Gurley. Ele deixa a defesa mais... Acostumada com o tipo de jogada terrestre que tem que parar. Isso faz exatamente muito sentido isso, mas me dá a impressão de que a defesa fica um pouco mais cômoda e de que com CJ Anderson as rotas vão ser quase sempre no interior, pelo interior da linha ofensiva. Então, é, em jogadas claras de corrida, o time do Santos conseguiu colocar mais jogadores ali para poder parar essa zona do campo e aí limitar... O, o corredor dos do Rams que teve uma partida ruim, né? só foram hum. 44 vezes os 16 carregados.
0: E, até, então, e só pra completar, Bernardo, além dessa, dessa é, pouca variação mesmo do tipo de corredor do Anderson, é, há uma ameaça menos real no, no jogo de passes, né? A gente sabe que, né, a gente já falou do, ah, próprio, do Todd Gurley e tal, mas ele o Todd Gurley é muito mais perigoso recebendo passes do que o Cid Anderson. O Todd Gurley é um Eu dos melhores mais jogadores. rápido, né? Oi? Até porque é
1: muito mais rápido. Então, Exato.
0: Até o, o seguinte chegar ir rápido, à posição né? para receber, o Todd Gurley é. já fez isso há muito tempo. né Então, realmente é diferente. Assim. diminui as preocupações que a defesa tem com, com as possibilidades que o ataque pode fazer.
1: É, agora, o Todd Gurley vai ser, sem dúvida, um dos assuntos mais debatidos pela imprensa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, nessas duas semanas anteriores ao Super Bowl. Porque é uma arma muito importante. O time sente muito quando ele não tá. É, por isso, eu sigo achando que é o jogador mais importante desse ataque. É, e, e realmente está muito estranha essa situação dele. Perder snaps em quantidades enormes. Nas últimas semanas da temporada regular e nos playoffs, quando ele devia estar recebendo cada vez mais é, alguns é, reports de dentro do campo, mesmo nas partidas falando da, da situação do de, Tottenham, de poder estar tá ligado a uma certa exaustão, uhum. porque ele é muito utilizado no, no, nas primeiras 10, 12 semanas da temporada regular e realmente era, porque era a única opção de backfield devido ao ataque do, dos Rams, que estava trabalhando com frequência, né e, e trabalhando muito, mesmo quando ele não recebia a bola, ele tinha que ser eficiente ali no, no play action, que é a principal jogada aérea do, do, dos Rams.
0: E até nos então, jogos que, que o Goff foi mal, muitas vezes, não tanto no da temporada, mas na final temporada de jogos que o Goff já não foi tão bem, ele era a válvula de escape muitas vezes, né? Ele garantia sim, muitos é. pontos pro time.
1: É, ele conseguiu um touchdown né, nesse jogo. Uhum. Uma marca muito ruim pra ele, de quatro carregado para 10 yards, ele conseguiu ser importante na, na, na Red Zone. Só que é isso, assim. É, não está não, não muito claro para ninguém porque não tem lesão, né? Não tem nenhum, nenhuma posição oficial do exame em relação à lesão, uhum. se é, onde é que é a lesão, né? Mas ao mesmo tempo quando a gente a gente viu ele na bicicletinha ali na sideline nesse jogo, o que é que é sempre um indicativo de, de, de alguma condição física mais avaliada, uhum. né? então, sei é, nesses casos é complicado, né? Porque a gente não sabe o que, que é, de fato, a situação. Se é uma questão psicológica ou pessoal do atleta que ele pediu para que não fosse revelado. Mas não, não sendo uma situação desse tipo, eu sempre tenho a sensação de que é melhor para o time e para o jogador falar logo o que aconteceu, porque é um saco ver esse tipo de especulação pela imprensa. Eu acho que prestam de serviço. A função jornalística, né? Porque aí perde toda a, a, a base que a profissão tem que ter na informação e vira realmente um, um jogo de rumores. Mas é tudo que dá para se fazer quando você não tem informação nenhuma, né? Exato. Lembra da situação do Kawhi Leonard pelos Spurs na temporada passada, que ninguém nunca sabia quando ele ia voltar, que lesão ele de fato teve. Aí de repente vinha uma informação de que dos expôs que ele tava saudável, e ele consultava um médico particular que que não tava. Então, tudo que dava pra se falar era baseado em, em fofoca, vamos dizer. E assim. não
0: tem como não falar, né, o que você falou. assim. E tá não bem. tem como
1: não falar, porque é muito importante, assim. Não é um, um jogador secundário que a mídia tá focando nele de forma maldosa. É, pra mim, de novo, o principal jogador desse ataque. E tá numa situação muito complicada, e que e que essa situação pode ser o divisor de águas de conseguir um Super Bowl ou não então é muito esquisita mesmo a situação do Todd
0: Gurley é, e assim a, a vitória né a classificação acaba limpando um pouquinho a barra mas eu não tenho a menor dúvida de que se os Vengs tivessem sido eliminados que esse seria um dos principais pontos de questionamento para a gente do Sean McVay e toda a comissão técnica né o porquê do do, do Todd Gurley ter ficado tão tão tempo tanto tempo de fora assim como eu falei eu, eu dá para ver algumas falhas no jogo dele a gente é, identifica, por exemplo, na recepção de passos, que além da interceptação ele dropou uma bola que seria uma convenção de terceira descida, ainda no primeiro tempo, uhum. é, mas é, ele é um cara tão talentoso que nunca se pode deixar de lado a opção de que ele esteja em campo. Né? Então talvez isso, essa, essa quase não utilização dele depois desses primeiros lances aí do, do, do jogo que deixa um pouco em dúvida mesmo, né? em xeque essa questão Caso o time tivesse perdido, como eu falei, a vitória acaba pagando um pouco isso, vai se pensar para daqui a duas semanas. Tem tempo para se trabalhar, caso exista uma lesão. Esse vai ser o tempo mais longo que ele teve também desde, desde o final da temporada regular. Vai ter duas semanas para poder, poder se preparar para esse jogo, então é possível melhorar muito o condicionamento físico. Mas falando de jogo terrestre, <cười> Perdão. não só o jogo terrestre dos Ransom, você já sacou aí como nem Cid Anderson, nem, nem Tadrioli foram bem, mas do lado do Centro também, os números não foram bons, né? E a gente chegou até a comentar isso no, no próprio domingo. É, a, a, uma pouca utilização, principalmente no primeiro tempo do Centro do jogo corrido, e principalmente Marquinhos, e, e uma pouca eficiência também nessas corridas, né? A, a média de jados por carregado foi até menor do que a daqui dos Rams, né? O Centro teve 2,3 jados por carregado em tentativa terrestre, contra 3, né? Somando todos os corredores dos dois times, né? Do Los Angeles Rams, Aí que teve três por carregada. Você acha que isso pode ter sido um fator? Até para controlar o relógio, uma coisa que a gente viu os peitos fazendo muito, essa pouca utilização de UTRs, pode ter pesado nesse quesito aí, Bernardo? Olha, no, no quesito de controlar o relógio, foi
1: absolutamente determinante pro momento final do jogo. Uhum. E a gente vai falar muito da questão da falta e tal, mas o, o plano do jogo foi um pouco equivocado, na minha opinião. De, e aí, eu acho que foi... Por conta de uma certa... Não vou dizer soberba, assim... Mas segurança de que o Drew Brees conseguiria acertar os alvos... Independente da situação... É, naquele último drive ali... Da, da, da falta não ser marcada e tal... O, o, se o, Cham, o Champagne tivesse chamado três jogadas de corrida... Praticamente o jogo teria terminado ali também... Uhum. E, só tinham dois tempos remanescentes... O Rams... Teria que queimar dois... E até chutar o field goal poderia queimar mais 40 segundos ali e deixaria o time dos Rams com, uma, com um tempo muito curto para poder levar a bola até a, a, a goal line ali, até a, uma área de field goal, né? Quase não deu certo, mesmo com o tempo tendo sobrado bastante, né? Bastante tempo para o time dos Rams, porque o chute foi bem longo do zerline e ele conseguiu acertar. E... Não, não, perdão. O empate não foi tão longo assim. Mas mesmo assim... É, é...
0: 48 jardas é um chute... Não é... Né? é. A, a marca que a gente tá, normalmente de chute muito longo a partir de 50 jardas Mas 48 não é, um chute, não é um chute fácil, principalmente com o, com é, o não, com certeza.
1: Mas assim, considerando que eles tivessem menos tempo né, e mais pressão, enfim. Claro. Então, e aí foi um problema. Mas de fato foi um problema o jogo todo. Como você destacou, no primeiro tempo foi o mais perceptível. Eu acho que o a ideia inicial... Era usar mais o Camaro nesse tipo de situação, porque além de poder receber passes melhor que o Indo, o Camara consegue correr rotas laterais assim, de mais eficiente. Uhum. E aí eu ia fugir do, do Sul e do Donald. Né? Jogaram muito bem no jogo anterior de playoff, voltaram a se apresentar bem nesse jogo, não só contra o jogo terrestre mas também pressionando o quarterback em algumas situações o Drew se viu justamente contra os dois juntos, então é é uma situação sempre desagradável para o quarterback né? qualquer um dos dois, né? dois então. e o... o Aaron Donald conseguindo queimar a defesa em vários momentos, a linha ofensiva em vários momentos, conseguindo ser mais rápido com o ataque terrestre, é... e aí o Saints desistiu um pouco de jogar com, com o jogo terrestre no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo né, com o Champaeta falando que Precisa de reativar esse jogo. É, mas é engraçado, uma autocrítica que ele deveria ter feito no primeiro tempo já. E principalmente de usar mais Marquinhos, que é uma coisa que a gente conversou durante né, o no, no jogo. No jogo. É, eu tenho a sensação de que o Marquinhos corre mais nesse tipo de situação quando a linha defensiva está muito física. E querendo ou não, ainda tem o Dante Fowler ali pelo lado é, é um cara que também é muito bom e teve uma boa partida.
0: Um dos melhores então, dele com a Carlos dos Rams, né? Principalmente é, chegando muito, até
1: o quarto. Conseguiu um sec assistido ali, né? E, e alguns técnicos.
0: Inclusive, na luminosa interceptação do Breeze, é ele que bate na mão do Breeze, né?
1: Sim, é ele que chega. E foi um lance crucial. E, mas uh, o Mark Ingram, nos primeiros momentos do segundo quarto, quando ele conseguiu correr com a bola, ele foi realmente mais eficiente do que o Camaro. O Camaro foi muito bem. Recebendo, pá
0: Excelente. Eu... Foi a valora de um O cara mesmo. mais acionado.
1: Recebeu 11 bolas, 96 jardas, né? quase chegando à marca de 100 ali. É... Para ter um, um método de comparação, Michael Thomas, que é o grande recebedor do time, recebeu 7 bolas a menos, 60 jardas a menos também. Então... O jogo foi muito bem, mas o jogo terrestre não foi. Eu senti falta do índio. E senti falta da, de, de, do time do Saints ter realmente insistido nisso, porque, é, primeiro, né não insistiu mais, eu imagino, porque não fez aquela, as campanhas na Red Zone valerem em touchdowns, de novo, voltando aquele primeiro ponto, né? Que não conseguiu uma vantagem tranquila o suficiente no placar. E, mas ainda assim deveria ter tentado mais para poder deixar a defesa mais é,
0: honesta, né?
1: Nesta, né, em relação ao, ao, ao jogo aéreo. Deixar os Jubilis com mais tranquilidade pra poder fazer esse tipo de jogada. E. E naquele drive final, no, no tempo normal, né? Eu acho que o time tinha que ter corrido todas as vezes com a bola, sabe? Sem, sem vergonha uhum. de, de poder parecer ser um time conservador.
0: Tem coisas gente... que é preciso, né? ser fazer o que se espera. É.
1: O, o saint -se. É, até comendo, comendo um pouco do ponto que você colocou mais à frente da pau. mas relembrando a eliminação no divisional Rounds ano passado, foi um problema de administração do relógio também. Né? E são, dois, são duas situações em que outros pontos vão ficar mais evidentes do que isso. Nesse ano a falta no ano passado o Teco Bizarro ou não o Bizarro do Marcos Ilhas, é, mas é importante ressaltar de que se o um time dos Saints tivesse controlado melhor o tempo quando estava com a posse anterior, deixaria o time em condições muito piores de, de pontuar. Tanto os Vikings do ano passado como os Rams aqui. E eu acho que é um, uma questão que de, de o Champetton tem dificuldade de, de, de manter. Não sei se por tradição né, dele, realmente o costume dele ter um ataque sempre tão. Dinâmico e ousado, mas às vezes ele precisava ser um pouco mais conservador nesse sentido. Uhum. O time teve números muito ruins no, no jogo terrestre, e, e é um fator que, 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 principalmente nesse ponto específico ali da última campanha, ele ajudou a explicar um pouco porque o, o time dos joias conseguiu essa virada aí espetacular.
0: É, nessa, nessa campanha, né, nessa última campanha do Centro do Tempo Regulamentar, ficou evidente o quanto que o plano de jogo não era queimar o um relógio, assim, porque às vezes você até tenta alguma coisa, mas com a intenção de, sei lá, um passe mais pra dentro do campo, pra continuar correndo, assim, ele tava arriscando mesmo, assim, né, tava, tava evidente que ele queria chegar até a endzone, ele não tava satisfeito com o field goal, né. É, o próprio passe da falta,
1: se não tivesse a falta, hum, eu não lembro quem nem que tava ali naquele que tava na jogada,
0: foi o eu acho que era o Tom Lee Lewis com o Roby Coleman. Tom Lee Lewis, é verdade. Ele
1: receberia aquela bola e sairia pra fora do campo. Uhum. E não era o suficiente pra poder avançar. Né? Então, é difícil de entender mesmo assim, essa ideia. É, quer dizer, não é difícil é de difícil entender por que foi chamado. Né? É fácil de entender qual era o objetivo. Exato. Como se era vamos fazer mais um touchdown aqui. E, e garantir pela pontuação do placar e não pelo... Pelo tempo no relógio. E aí... Isso pune, né, às vezes.
0: Às vezes é bom ganhar também, né? Chutando. quando você tudo sua defesa. É, exatamente. A moda antiga, né? Vai, é, vale o mesmo tanto. Isso é
1: né? um espetáculo o tempo inteiro.
0: É, mas assim, além dessa, desse ponto, uma outra coisa que me chama a atenção, assim, desse ponto do, do, do TS não, não muito eficiente, e coisa, são coisas que estão sempre muito ligadas no jogo de futebol americano, é que o time não conseguiu correr, até por falta de tentativa mesmo, como você falou, e, e por muitas vezes negligenciar essa parte do jogo. Agora, a gente viu que durante todo o final da temporada regular, principalmente nos playoffs, é, a linha ofensiva do centro não foi a mesma. Muito se diz por conta de lesões, né? É, vários chegaram a ter 4 de cinco jogadores da, da linha ofensiva com, jogando com lesões, mesmo é, mesmo baleados indo para campo, mas não em 100%. É, e nesse jogo, e, e também no, no jogo da semana passada, a Linho foi o time do que foi uma das melhores no, durante a temporada regular, principalmente na proteção, na né? abertura de espaço para o TS e também na proteção ao seu quarterback, foi, não foi bem. De novo, não foi bem. né. Enquanto sofreu apenas 20 durante toda a temporada regular, em 16 jogos, é, nesses, nesses dois jogos de pós-temporada, sofreu 4 né? E, e, e não só a quantidade, mas né, isso, e colocou esse time, o time do Centro como o segundo time que menos sofreu o durante a temporada regular. E não só a quantidade, mas assim é, A importância dessas jogadas né? A gente viu o quanto que Principalmente o... isso O quanto que o Dubris foi pressionado o jogo inteiro O quanto ele não teve tempo assim, A gente viu ele até segurando um pouco mais a bola Porque a secundária Que é um assunto que a gente vai até abordar mais pra frente Dos, dos Jornalistas, foi muito bem Principalmente pela presença que uma, o, o Bernardo atacou do, do Aqib Talib, que é um excelente cornerback Mas é, Essa linha não conseguiu segurar A gente sabe que o Donald é excelente a gente viu o Damoconsul crescendo muito de produção nas últimas duas semanas nessa pós-temporada. E, como a gente falou, o Dante Fowler foi muito bem também. Mas isso não é nada novo, né? a gente Todo mundo que... não precisa nem ser nenhum especialista, né? A gente mesmo já tinha destacado que essa, essa linha defensiva dos, dos Jantos tinha potencial para atrapalhar né a vida do Drew Brees. Então, acho que isso é isso foi um fator muito muito importante mesmo. Foi fundamental para que esse jogo não funcionasse. E, como eu falei, uma coisa leva a outra, né? Quanto menos você corre com a bola, menos você cria essa dúvida na defesa, que é uma coisa que os Rams fazem, talvez, como ninguém na liga, fizeram como ninguém na liga né? durante toda essa última temporada. Toda essa temporada, melhor dizendo. É, e os Saints não conseguiram criar isso. E aí, passando muito a bola, você... né, Quanto mais você... O quarterback sai pro passe, mais mais arriscado ele tá, sofreu um sec, sofrer uma pancada, e até levar uma interceptação como foi no final do jogo, né? Então, acho que isso... Uma coisa levou a outra. Esse jogo é tá, um assim, pouco... É, efetivo, mas também poucas tentativas com uma linha, uma linha ofensiva que não conseguiu suportar tanto a pressão para o passe, né?
1: É, e, e concluindo isso tudo que você falou, ainda tem o fato de que o corpo de recebedores do, do Saints é fraco, assim. A gente tem que tirar o Michael Thomas, claro, e o Alvin Kamara que nem é um recebedor, ele é tão bom fazendo isso também, e a, às vezes eu acho que até apaga um pouco o quão bom ele também é como running back, Sim. né? Mas o que eu digo é no sentido de que ah, muitas vezes, inclusive contra os Vélez na temporada regular, que o, que o Drew Beas acertou o passe para todo mundo que estava perto ali, com camisa preta, é, era muito importante, e isso naquela grande arrancada do Saints, que conseguiu vencer os Eagles massacrando, os Bengals também, e, e os Redskins também, foi uma sequência de vitórias muito muito tranquilos para o ataque dos centros, destaca isso, a importância que a corrida certa das rotas, a confusão do, do, dos defensive backs e a separação que os, que os recebedores recebiam era o que determinava para poder conseguir fazer esse ataque funcionar. Porque o Drew Brees, ele acerta os alvos né? e, com muita precisão e com muita frequência. Quando você não tem esse tipo de situação, é, não é um corpo de recebedores e você pode lançar a bola e esperar que o talento deles consiga resolver a situação. E a isso, soma-se o fato de que o time não teve o Benjamin Watson, porque ele tava, teve uma pendicite durante a semana, e também o fato do Josh Hill ter se machucado né, durante a partida. Né? Então... É, ainda, ainda diminuiu o, o, a capacidade.
0: O talento dos recebedores, Mano, né? o número de nomes. Lento, né? É.
1: Então, tanto que o touchdown feito pelo Saints foi um dos primeiros passes recebidos é, pelo Garrett Griffin na temporada. Foi o
0: primeiro, se não me engano, né? Foi o primeiro? É. Se não foi o primeiro, é, foi então. o Rodrigo, mas assim, realmente, ele, ele não era um fator
1: nesse ataque. É, então, somado a tudo isso que você falou, ainda tem essa questão, né? Porque tinha assim um outro recebedor ali, né? Em que, pô, o Michael Thomas tá muito bem marcado, mas o o outro ali tá no mano a mano, dá pra confiar. Não é, não é esse tipo de situação. Por mais que o Ted Junior seja um bom jogador também. Mas... Ele também depende um pouco dessa... Desse
0: ele não momento. é o cara que sozinho vai conseguir grandes rotas e tal, ele precisa ter um outro cara pra chamar a atenção, né? Ou outros é. caras pra fazer isso. Pois é, e aí, aproveitando esse gancho, acho que tava pra gente fechar essa questão de, de mais, né, de como foi a organização dos times. É, a gente já falou algumas vezes aqui, mas sem, sem aprofundar muito, como a volta do Akita tá ali faz diferença, e assim, na minha opinião, pelo menos, tirando aquele lance da falta, é, na verdade são dois lances né, que envolveram o Robbie Coleman, da falta não marcada no finalzinho do jogo e uma e uma possível interferência de passe em uma terceira descida. No meio do campo, acho que já no quarto quarto, pra cima do Ted Júnior Jr., é, tirando essas, essas questões aí duvidosas que envolvem penalidade e tal, é, o Robbie Como foi um dos melhores slot corners da, da temporada inteira, né, jogando mais por dentro do campo né, na defesa dos Rams, e ele foi muito bem. Como o Michael Thomas, a gente sabe que é um cara que alinha muito, não só né aberto, mas também ele alinha muito, muitas vezes mais por dentro ali, na posição de slot, é, eles se trombaram muitas vezes, e ele se saiu muito melhor, ele o Rob como marcando o Michael Thomas do que, por exemplo, o Marcus Peters, né? Que a gente já disse que seria uma questão porque na temporada regular ele já sofreu bastante, e ele vem sofrendo durante toda a temporada, com os recebedores mais, mais eficientes sendo queimados muitas vezes, né? E a gente vê ele sendo queimado, por exemplo, você falou no terminal no, 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 do, do Griffin, ele que trombou ali, se não me engano, com, com o Mark Barron, os dois trombaram e aí o Griffin ficou hum. livre. Então, é, foi uma coisa bem de sorte
1: mesmo, né? Porque ele tava na cobertura.
0: Pois é, mas assim, é, pelo menos né, visualmente, assim, e analisando... Acho do centro isso, isso, exatamente, mas assim do lado do, da, da, da defesa, analisando assim, a atuação dos dois é, tanto o Talib, que acabou nem aparecendo muito porque o Drew pareceu evitar mesmo lançar a bola para ele são situações uhum. de ext extrema necessidade mas o Rob foi mais explorado e ele teve uma atuação muito boa foram sete bolas lançadas na direção dele apenas uma recepção completa para nove jardas né? com, com um percentual de, de, de passe muito baixo e um passing rating de 39, né, mais ou menos, que é um, é um pass rating muito baixo. Então acho que essa secundária dos Rams, que foi um problema durante boa parte da temporada, quando não teve aí o, o Tully eh, e também o Marcos Pires por causa de lesão, eh, nesse jogo acho que essa secundária foi muito bem e isso ajuda, ajuda por consequência, o pass rush do time. Né? Ah,
1: sem dúvida. Dificulta, né? aumenta o tempo que o quarterback tem que ficar com a bola no, no pocket. E você, é, você destacou muito bem o jogo do Rob Cobb, né? E acho que até a, na falta que ele fez no, no momento final, que não né? final foi marcado, ela é muito sintosa e eu acho que ela é até proposital, porque ele foi queimado ali no primeiro momento e ele pensou que valia mais a falta ali do que deixar que a recepção fosse feita não necessariamente ele conseguiria o touchdown, mas poderia parar dentro do campo e queimar tempo no relógio. Considerando todas os, os, as situações em que a falta fosse marcada, talvez fosse melhor mesmo fazer a falta, e mesmo que depois resultasse em touchdown nas outras jogadas, do que não fazer e deixar o tempo correr ali, e um field de gol mesmo conseguindo né, determinar os sumos da partida então ele realmente fez um bom jogo é, as rotas do Saints na maioria das vezes exigem mesmo que tenham mais de um mais de dois cornerbacks em campo porque o principal recebedor não é necessariamente um cara que explora a profundidade na verdade mas a maioria das rotas são aquelas rotas in, né que ele faz como se estivesse indo e entrando pra, de volta para dentro do campo ou então os lentes ele é quase imparável então, ter mais um cara ali que consiga cobrir também o meio do campo é realmente importante, e ele cumpriu bem essa função, principalmente jogando num time que tem um cara como o Marcos Pires, que pode ser herói ou vilão, como a gente já disse no podcast passado, com muita
0: facilidade. Ele é muito 880, né? Acho que aproveitando que a gente começou a falar do, do pivô de toda essa discussão, né? Na verdade, o pivô do... Do, do evento que aconteceu dentro de campo, né? Porque a arbitragem é muito mais pivô de toda essa polêmica. É, bom, eu não sei, eu não sei como é que foi a sua visão assim. Mas apesar de a, a falta ser completamente assintosa e a gente vendo esse lance, assim, fica claro que deveria ser marcada a infração ali. Pelo menos no no, no tempo real, né? No ao vivo, eu fiquei com um pouquinho de dúvida assim, se seria falta ou não, para os dois lados, assim e acho que isso só só aumenta mais a importância de se ter né essa questão de poder revisar essas, essas possíveis faltas ou não porque assim claro que eu estava num ângulo mais fechado tá os, os atos estão é, em posições diferentes do campo ali para e, e o trabalho dos caras é esse a gente tem que sempre considerar que eles vão vão ser os melhores possíveis para fazer aquele trabalho é, mas, assim, pelo menos na minha visão, durante o, tempo, né, o momento que aquela jogada aconteceu, ao vivo, não foi tão assim todo assim. Depois do replay, isso fica evidente. Mas, né, como eu falei, acho que só é, aumenta essa importância de se pensar nessa mudança de regra que possibilitaria, talvez, uma revisão de falta né? Como é que você viu esse lance e como é que você vê essa questão?
1: É... Tem um dado interessante que eu vi, que o Sean Payton ali é um membro do comitê de competição da NFL, e já desde 2016, ele vem pedindo que, pra, pelo menos no final dos últimos minutos, nos três minutos finais do, do jogo, esse tipo de marcação de falta possa ser desafiado. Então, talvez isso tenha doído ainda mais nele, que é um partidário desse tipo de situação há mais tempo, mas que olhando por um lado bom, talvez nunca tenha sido, a NFL nunca tenha ficado tão próxima de ter de de aprovar isso né porque foi um, um momento muito crucial e que movimentou muito a repercussão sobre o jogo e é essa para a liga que promove um espetáculo tão grande né a partir de um jogo com capacidade com potencial técnico tão grande é, ver as discussões quase resumidas da esse tipo de situação né é sempre o jogo foi bom apesar do erro é. Eu confesso que no momento também, apesar de depois ter visto vários vídeos, inclusive gravações da torcida, que tem uma visão diferente da tá, câmera, de televisão, do estádio, óbvio, é, que foi realmente muito assim, inclusive tinha um hábito muito perto com a visão clara. Assim, era um que tava imediatamente atrás, assim, do jogar. Era...
0: Eu acho que é o Down Judge, né? Acho que é ele, cara. É, Mas dá pra já... ver, até, até na transmissão dá pra ver, assim, pelo menos no cantinho da câmera, né? É
1: foram levantadas outras questões também no sentido de que além de tudo ainda foi uma pancada de capacete com capacete que é também questionável porque essa foi uma regra que valeu durante as três primeiras temporadas das primeiras rodadas da temporada lá depois quase ninguém marcou mais
0: uhum.
1: essa questão também é... eu, no momento eu fiquei eu achei muito estranho pela rapidez que a jogada aconteceu também é como eu acho que algumas regras da NFL são bastante subjetivas, inclusive a de interferência no passe, eu fiquei em dúvida se isso deveria ter sido marcado ou não. Eu só realmente tive a percepção de falta clara é, depois dos replays. Né? Porque na hora eu não consegui ver se, o cara tinha, se, se, se a jogada tinha sido imediatamente no momento do passe ou, ou muito antes. Mas ainda assim eu acho complicado absorver de, de culpa qualquer forma arbitragem, assim. eu ficar falando também que perdeu por causa disso, já falei vários erros ali. Também, que,
0: Sim. Inclusive,
1: esse mesmo drive que o Sainz poderia ter vencido o jogo sem ter precisado dessa chamada, mas é muito complicado porque era uma chamada que de fato faria com que o Sainz vencesse a jogar, a não ser que o Champeyton ficasse realmente doido e chamasse ali naquela na situação, em vez de queimar o relógio de fato. Até o final, porque valeu aí uma primeira descida, né? E aí os centros ficariam com o jogo ganho. Mas... É, é aquelas coisas, assim, né? A, a, na maioria das mudanças de regra da NFL, tem um Martin assim, né?
0: Sim.
1: Precisou sofrer, de fato, com a situação pra poder... Pra que ela pudesse ser alterada. E eu acho que nesse momento, é... O Martin foi o time do Saints, porque... Foi muito, a falta foi muito clara E aí entra, entra outra questão É difícil falar isso Mas o Stephen A. Smith Fez uma boa argumentação <risos> Durante essa semana Acho que ontem, né no assim, uhum. um programa dele lá no SPN Take, E ele tava falando Que ele culpa o, o árbitro, a comissão de arbitragem Errou de uma forma que Eu não poderia errar mas que o fato de a gente estar tá tão claro, e aí é, entra no que você falou também, de a gente estar tá tão, das pessoas estarem tão indignadas e que está tão óbvio que tem a falta, é justamente porque tem um aparato de imagem muito poderoso para poder evidenciar que a falta foi muito clara. Você vê um replay de diversos ângulos em diversas velocidades diferentes e todos eles te mostram absolutamente é, que houve, a falta foi óbvia né? e, e que não dá pra argumentar contra ela. Então, se existe todo esse aparato, por que, que ele não, não pode ser usado? Né? A, a NFL é tão questionada em relação a, a parar muito jogo e a fazer um uso de tecnologia de forma, às vezes, exagerada, o que eu nem acho que fala não, mas ela é, é questionada nesse ponto, é, por que, que ele não foi usado no momento ali da, da o jogo, sabe? Uhum. Não, não, não pararia o jogo durante muito tempo, cara. era só ter olhado ali rapidamente, percebido que houve a falta e, e feito a marcação. Porque. A, a, o olho humano, por melhor que ele possa ser treinado, ele sempre está suscetível a, a falhas. A imagem, nesse, nesses casos, não. Então. É, Bastaria, assim, uma olhada ali no replay para poder saber que foi falta e mudado. A partir de um sentido mais, mais justo. assim, Então. Dá pra se culpar mais a regra do jogo ainda do que a própria comissão de arbitragem. Que eu acho que esse é o que ele é válido. Sim. E é. não só nesse lance. Assim. Tiveram outras faltas que os deixaram de marcar, inclusive favorecendo o Grêmio em Drive, entendeu?
0: Uhum. É, é uma questão geral mesmo. assim, Acho que a gente já pode, como a gente tava falando, pensando assim, que a gente possa até reservar esse tipo de discussão pra próxima semana, que não tem jogo entre entre a semana do Super Bowl e esse final de semana do Pro Bowl. É, acho que também a gente... É, podemos até dar uma acelerada aqui nas pautas, porque a gente acabou... É, acaba que esse tema todos os temas de jogos estão relevantes. Assim, a gente acaba falando muito, tem muita coisa para desenvolver. Mas, então, Bernardo, não sei se você se tiver mais alguma coisa para falar sobre a prorrogação e tal. É, acho que isso é um momento. Tem alguma coisa aí que você queira colocar?
1: Não, acho que só... O fato de que o Jules um foi mal, né? Deu uma interceptação. Não se espera que um quarterback com a qualidade e experiência que ele tem faça nesse tipo de situação. Uhum. Mas é complicado, até pelo momento emocional que a partida toma depois aqui. Né? É,
0: e, é. E, e muitas vezes, quando, tem esses, esses, quando os defensores conseguem desviar, né? bater no braço ou atrapalhar o, o lançamento, é muito mais culpa, né, muito mais desculpa da proteção do que necessariamente do Quarterback, né. Mas nesse caso o Dubois estava vendo o Duncan Fowler e ele tomou é tomou a decisão de fazer o passe mesmo assim. Ele poderia ter acertado o muito... céu, mas ele foi é, acho que é, é o que você falou assim até no momento mesmo do jogo assim, questão de ânimo mesmo assim. Era era ele, ele sentiu que era o momento que ele deveria arriscar e, e ele jogou a moeda para cima, né? Jogou a moeda para o alto e, e arriscou. Poderia o Michael Thomas ter recebido aquela bola, poderia não ter acontecido nada, a bola cair no chão, ou poderia acontecer o que aconteceu de, de roubarem a bola. E aí, a partir desse momento, realmente, pareceu quase irreversível aí. Os Rams, apesar de ter feito de gol longo, conseguiram caminhar é. o suficiente ali e, e ganhar de uma vitória. Que, a parte de todas as questões que a gente falou e tal, é, é um time que fez por onde, assim, né? em muitos momentos a gente esperava né, durante a temporada, a gente viu um time que era espetacular no ataque, a gente não viu tanto reta, na reta final ou na, na pós-temporada, mas é um grande time, é um dos melhores elencos, se não for o elenco mais completo da NFL, e, e tem uma das mentes mais brilhantes, o Chama vê mesmo com problemas, consegue muitas vezes resolver muitas coisas.
1: Né? É, não, eu só queria falar que o, que o time conseguiu passar pelos percalços de forma muito louvável para quem tem um head coach tão jovem que tá na sua segunda temporada mais novo do que os dois quarterbacks que ele vai ter que enfrentar nas na rodadas finais de playoff no final de conferência e na final do é, no Super Bowl é, então é muito interessante porque o time do que veio foi anulado em alguns jogos da temporada regular se tinha muita dúvida sobre o que ele poderia fazer e sobre o que ele conseguiria fazer não só por capacidade, mas também por ser um momento complicado e ele ter pouca experiência nessa situação. Ele conseguiu fazer esse ataque funcionar mesmo assim. Mesmo não tendo a volta do Todd Gulley, né, adaptando o jogo terrestre para um cara de característica diferente o C.J. Anderson, o Todd Gulley não chegou a aparecer de novo mesmo nos playoffs e o time conseguiu vitórias. E vitórias complicadas como essa contra o Sainz, quando mesmo o time de Nova Orleans não tendo conseguido avançar substancialmente no quanto teve oportunidade no primeiro tempo, estava com uma desvantagem considerável jogando num ambiente muito hostil. Então, é, ele, é, o time dos Rams realmente tem uma trajetória, né, apesar do que a gente já falou desse jogo, é, mesmo dentro desse jogo muito interessante, muito admirável e que vai compor a grande história desse Super Bowl, né? De uhum. contra a experiência e, e é uma narrativa clássica do esporte, uma narrativa clássica da vida né? e que e vai realmente enriquecer muito o jogo contra os Patriots na época de semana
0: é, também, também acho, assim eu queria até te perguntar para ver o que, você, o que você acha, só pra gente fechar esse jogo a gente deixa o tema do, do, do a chance do Breeze na, de, depois da temporada pra semana que vem ou você acha que ainda dá tempo porque já tem quase uma hora, você prefere segurar ou dá para você quer fazer agora?
1: Ah, não. Vamos vamos falar disso mais para frente, né? Até porque ele falou que pretende continuar no calor do momento, mas não. Vamos ver como é que vai ser. É, eu vejo um certo já declínio dele de idade, mas nada que não possa ser suplantado aí por um por um plano de jogo mais adaptável. Assim. Não sei se o Campeão vai ter vai conseguir fazer isso, né? isso. Mas acho que a gente pode discutir isso de forma mais aprofundada. Principalmente até depois do Super Bowl, né? Porque dependendo do que vai acontecer, a gente talvez discuta aí a, o futuro de dois quarterbacks veteranos, o Tom Brady e o Gilvis.
0: É, é uma boa mesmo, é, é, né? Basta saber nesse momento que existe essa dúvida, né? Já estão especulando essa questão, principalmente lá nos Estados Unidos, por conta dessa, dessa voracidade que eles têm por, por saber essas notícias e até pelas grandes estrelas e tal. Mas vamos, como eu falei, já extrapolamos, a gente achou que ia ter pouco tempo, pouco tema para discutir, já estamos quase chegando em uma hora só nesse primeiro jogo. Então, para passar para o segundo jogo agora, é... assim, né, eu, no começo eu fiz a provocação de, de ter, muita gente ter criticado o primeiro jogo em detrimento do segundo, mas esse jogo entre Chiefs e Patriots, como foi o jogo da temporada regular, mas em termos diferentes, né, com condições das equipes bem diferentes, foi um grande jogo, né, dos melhores que a gente teve assim, em um momento tão decisivo nos últimos anos, assim, né? Em jogo de que, que valia vale, paga o Super Bowl em, em, em jogo que valia título de, de conferência, né?
1: Ah, sem dúvida. E, e eu falei, terminei falando ali sobre a, a questão da juventude contra a experiência, né? É... O, o, essa foi a história desse jogo também, de novo, sem dúvida nenhuma. É, por mais que não fosse na, na sideline, né? porque o Andrew também é um ficou muito experiente, assim como é o do Belichick, é, os times têm características diferentes, né? os jogadores muito mais jovens do lado dos Chiefs, e principalmente o Patrick Mahomes. E embora tenha sido uma situação diferente da temporada regular, sempre é quando ganha os playoffs, é, foi de novo um momento em que o Patrick Mahomes se viu obrigado a ter uma grande reviravolta no, no segundo tempo, depois de sair perdendo com o time dos Saints. o primeiro tempo, ele não foi tão ruim quanto foi na temporada regular, mas assim sair perdendo por 14 a 0 em casa contra o time dos Patriots né, e conseguir levar isso para a prorrogação é muito louvado. Acho que o time dos Chiefs é um daqueles que a gente espera em setembro voltar muito rápido para a gente poder ver eles de novo em ação, porque além de ser muito legal, ser é muito divertido de ver o Patrick o Mahomes jogar, dá uma certa eh, ansiedade por saber o quão grande esse cara pode ser, né? E o quanto pode manter esse rendimento por mais, por mais temporadas.
0: É, e, e esse ataque, né? Como você falou, o ataque é tão espetacular que mesmo durante todo o jogo, simplesmente o começo do jogo, os Peters dominando o relógio, correndo muito bem com a bola, cansando a defesa... É, e mesmo com, assim, com muitos problemas no primeiro tempo para pontuar, tanto que todos os touchdowns foram na segunda etapa, é, e o primeiro tempo acabou 14 a 0 né? Esse, o time, a gente já, a gente meio que já espera que uma hora esse time vai chegar e vai, e vai conseguir recuperar, né? Foi assim na temporada regular, tanto que o Marrom também não teve touchdowns na primeira etapa no jogo da, da temporada regular. E, mais uma vez, o time conseguiu. Mesmo sem o Karihan, que é uma coisa que a gente vai batendo. E com o ele está talvez uma das piores partidas dele, desde que ele assumiu o posto lá, ou seja, o jogo terrestre não funcionou tão bem. Mas o, o Tyreek Hill conseguiu ser anulado, como o Bill, Bill Belichick sempre faz. E é, isso aí é uma... É, temos uma certeza que o Bill Belichick vai anular o grande recebedor do time adversário. Né? A, consegue anular o Tyreek Hill, mas, mesmo assim, tem outras armas espetaculares. Tipo o Sammy Watkins, que, que ficou fora boa parte da temporada mas que voltou e teve um grande jogo com 114 jardins em 4 recepções. Então, assim, esse ataque com Patrick Mahomes e o Edwidge Samana jogado, todas essas armas explosivas, a gente sempre espera que esse time possa criar e possa produzir, né?
1: É, anular o Tarek Hill é realmente impressionante, assim.
0: E não só o Tarek Hill, não. O Travis Kelce também não foi muito bem. Falou 3 recepções para 23 é. jardins e um touchdown solo. Exatamente.
1: Eu ia falar do, do Travis Kelce em adição ao Tarek Hill... Mas aí com a diferença de que pela forma como o New England Patriots já tinha jogado e pelo elenco que tem, talvez a o Travis, por mais que seja muito difícil também, fosse uma missão menos árdua do que a Rolau que pra mim entra ali no panteão dos grandes planos de jogo feitos pelo Grubalachek na carreira dele, e que não são poucos porque era a grande discussão que a, gente, que a gente tinha visto durante a semana, porque essa é claramente a tática do, do, do Bill Balachek, anular a principal arma ofensiva da, da, da equipe adversária. Só que o tático é muito rápido, e ele é um cara que, que é difícil mesmo de você conseguir parar em rotas muito explosivas. E ele conseguiu, e é muito importante perceber... E anular um cara não necessariamente significa fazer um plano de jogo específico para esse cara. Mas é conseguir com situações onde ele aparece de maneira mais eficiente. O que, que é isso, né? Como você falou do, do jogo terrestre dos Chiefs. Por que, que o Tarek Hill é uma arma quase impossível de ser parada pelo jogo dos Chiefs? Porque quando eles conseguem correr muito com a bola, você invariavelmente deixa menos jogadores ali, no, no, menos defensive backs no campo... Isolados para poder proteger as corridas rápidas do Type Hill. E isso explorando o mano a mano, na velocidade, com acho que qualquer defensive back da liga, o Tyreek Hill é mais rápido.
0: É, é difícil então, achar qualquer jogador hoje em dia mais rápido que o Hill, né? Então a velocidade ele é velocidade
1: É, e, e assim. Ele faz muito bem, as, corre muito bem as fotos e o Patrick Mahomes tem um braço forte o suficiente para poder lançar para ele lá em Boston.
0: É, acho que só, só um detalhe é, ele corre né, o destaque para essa qualidade aí de correndo nas rotas, a recepção que ele teve foi uma rota espetacular em que ele está em marcação em, em cobertura dupla e mesmo assim ele consegue fazer o movimento para a lateral e, e sair da marcação então assim mesmo marcado mesmo coberto quase sempre com mais do que um jogador o, o jogo inteiro ele conseguiu uma recepção para 40 jogadores que não é pouca coisa é, e foi e, e foi muito bem e muito por culpa por, por método dele né mais do que por erro da marcação. É, e acho que ainda foi uma rota improvisada ali, porque
1: foi uma jogada que o, que o Patrick Munoz teve que estender bastante, né? uhum. Então, é, voltando à ideia do, do, do Balochek, ele dificulta muito esse jogo terrestre, sai na frente no placar, faz com que os chips percam mesmo a, a oportunidade de correr com a bola. No segundo tempo, não fazia nem sentido correr com a bola. Uhum. E a partir desse momento fica mais fácil marcar o e foi isso que o time conseguiu fazer é, é espetacular o que o Dubalacek faz com o time do New é, dá um né, eu não sou desses que torce contra as grandes sensações, não, ah, torcei contra os Warriors e, e, só porque os times vencem sempre,
0: né. é melhor aproveitar, né é, mas eu
1: confesso que eu fico com um pouco de raiva assim, vendo os Patriots jogando. É. Porque eles sempre conseguem. E Sim. foi assim no hum. um jogo contra os Chardis e foi assim contra os Chiefs de novo, cara. muito mais detectado contra os Chardis. Uhum. É é. Até quando a gente esperava que eles pudessem ter dificuldades, eles sabem que é onde eles teriam dificuldade e eles conseguem ir muito melhor nesse sentido. Eles deixam o outro time é, necessariamente precisando explorar opções em que eles se sentem menos à vontade para fazer e, e, e isso mostra assim, como o jogo ele é ele, a partir do ponto técnico, você consegue trabalhar também com o psicológico né? eu imagino que pro Patrick Mahomes se ver obrigado a, a usar menos o Tyreek Hill e o Travis Kelsey numa partida tão importante ele que é um cara que tá tendo a sua primeira temporada como titular agora Seja um baque emocional também, claro. bastante complicado. Apesar dele ter jogado muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Mas é. É, é realmente conseguir fazer com que quase tudo no jogo seja de alguma forma favorável aos Paytas, sabe? Ele é um. um ele, é o time que tem as jogadas do jogo muito bem planejado
0: o nível de, de, de perfeição assim do, do, do trabalho do do Galáctico principalmente do lado defensivo que é onde ele cuida mesmo é, chega a ser assim a gente vê isso há mais de duas décadas há quase duas décadas e não deixa de ser surpreendente no sentido positivo assim ele a gente sempre né pensa ah, talvez contra esse cara contra essa combinação de quarterback e recebedor ele não consiga tão bem e ele sempre consegue levar melhor é impressionante no que ele se planeja fazer acho que poucas vezes é, eu acho que poucas vezes eu vejo ele, não, não consigo lembrar de cabeça Uma vez que eu tenho falado assim, não nesse, nesse jogo, o plano de jogo do adversário bateu o plano de jogo do Vela Assim, no que ele gostaria de fazer A gente viu contra o Julio Jones na final do Super Bowl A gente vê quase toda semana Das temporadas E principalmente nos jogos decisivos, né Como ele anula, se propõe a fazer uma coisa Anular um jogador e sempre consegue
1: uhum. Eu tava Fazendo uma interpessoalidade Aqui no futebol Que a gente costuma fazer é difícil pra fazer aqui, né? Uhum. Mas eu tava lendo e ouvindo sobre o Marcelo Bielsa, que é o técnico do Leeds United agora. Se envolveu numa... Numa... Por vários elementos me lembra um pouco do Bilba Lacek, Ele se envolveu numa polêmica lá na segunda divisão Inglesa, Contra o time que tá sendo treinado pelo Frank Lampard agora. Eu dei calma. É, o David e eles foram se enfrentar, né, e o, e o... no treino, que era aberto, da tá? imprensa, um dos caras que estavam lá, ele foi pago pelo Bielsa pra poder ver o que, que o Lampard tava treinando. Olha só. E aí o Lampard ficou muito bravo, quando ele descobriu, chamou a polícia, etc e tal, e aí o Bielsa é... marcou uma entrevista coletiva, para explicar a imprensa o que tinha acontecido. Porque, principalmente na Inglaterra, né? Tem uma imprensa esportiva. Uma imprensa de forma geral, mas uma imprensa esportiva também. Muito é, sensacionalista.
0: Sensacionalista, né?
1: Então fez um alarde sobre aquilo e tal. E o Bias começou falando, olha, eu fiz. É, nada me impedia de fazer. Eu não fiz nada errado. O era aberto. botou botei o cara lá para ver. E outra coisa também. Ele tava lá mas a função dele é muito pequena. Eu falei que lembro o Bill Belichick que teve o caso do Spygate, né? Do mas nesse caso, sim, realmente não foi nada que ele não poderia fazer. E ele falou, olha, as informações que ele trouxe minhas do, do, do time do Tampa,
0: ele... elas foram muito pouco importantes perto do que eu já sabia do time. É mais para confirmado que necessariamente para descobrir qualquer coisa,
1: né? É a entrevista do time. A entrevista dele foi mais ou menos 50 minutos com ele explicando para todos os jornalistas todas as formas possíveis que o Derby Cowley pode jogar. <risos> um PowerPoint e mostrou todas as variações de treinamento que ele já tinha informação pelo que ele tinha assistido dos jogos antes do cara trazer as uhum. informações. E ele falou assim, olha só tudo que eu sei. O que o cara viu no treino adicionou muito pouco aqui. Eu só mandei ele fazer isso lá porque primeiro eu posso e porque depois eu quero ter certeza absoluta de que em todas as alternativas que eu posso usar para poder vencer o jogo, eu vou vou poder. Eu Se posso garantir, até perder,
0: né?
1: perder o jogo. É, mas eu quero ter todas as variáveis sobre o meu possível controle. E a discussão era, pô, o Bielsa é muito... Por isso que o papel dele é, é louco, o Bielsa. Ele é realmente surtado com esse tipo de situação. E ele é um cara que... Quase não tem títulos na carreira como treinador. Ele... E aí a discussão era, pô, será que esse tipo de, malu... de mania, de loucura pela perfeição, por tentar controlar as variáveis num jogo que é tão marcado pelo imponderável, não atrapalha ele, né? não faz com que ele perca mais jogos do que vence? E aí eu lembrei do Bill que parece que é a mesma situação, só que ele vence. Sim,
0: então... acho que o estilo dos dois é bem parecido mesmo, assim, dá pra... É, o
1: Biblioteca que dá aquelas entrevistas citando todo o roster do time que ele vai enfrentar na semana no posterior ele tem essa essa, essa figura do maníaco mesmo. De ser né?
0: perfeccionista ao extremo, né, de, de parecer que ele é controlar tudo é. que ele puder mesmo, né.
1: É, aí eu trouxe esse exemplo do Bielsa pra ilustrar que isso não significa necessariamente uma possibilidade maior de vitória é, na, dependendo da forma como você usa Ele pode inclusive significar Uma auto-sabotagem assim pro jogo Porque você tá Ali sujeito a uma série de variáveis Que são imponderáveis né? Vai saber o que, que o Patrick Mahomes consegue fazer Numa jogada e o Tyreek
0: consegue improvisar Como você falou E aí faz um touchdown que vence o jogo Ou, ou é. acontece um drop de um cara tão importante Como aconteceu do Edelman e isso transforma a partida Exato É
1: exatamente. Então assim é... é muito interessante como mesmo tendo essa, essa loucura assim, ele consegue traduzir isso em vitórias, porque o trabalho nesse tipo de, de, de esse grau de, de profundidade, ele não garante nada, claro, ele pode aumentar a sua possibilidade, como é o que faz o peitos mas nesse nível de, de excelência há tanto tempo, é realmente de, de ficar a boca aberta e, e... E realmente admirar mesmo, porque é um trabalho muito complicado de se fazer e que exige muito mais que, do que transpiração, né? Precisa de ser muito talentoso também.
0: Hum, é, isso realmente é, é, chama, como você falou, chama atenção mesmo, assim, acho que é uma das coisas que precisa e a gente vai discutir quando a gente for falar mais da prévia do Super Bowl e, e sempre que a gente entra nesse assunto do Patriots e de Zinarti e tal, o quão impressionante é o domínio que eles têm, porque... No, né, como eu falei, são, são, acho que são duas décadas, fazer daqui a pouco quase 20 anos né, que o Bela Tchek estava tá lá com o Tom Brady. É, mas enfim, acho que a gente pode reservar mais porque realmente assim, é um, um assunto que interessa todo mundo que gosta do, do, desse esporte que gosta de esporte também. A gente pode discutir um pouquinho mais depois. E aí, só voltando um pouquinho sobre o plano de jogo, eu, falei, eu comentei é, mais, é, mais cedo na nossa análise sobre como esse time tipo dos Peitos conseguiu controlar principalmente o primeiro tempo. É, aí eu estava olhando aqui, o tempo de posse de bola foram 43 minutos e 59 segundos, ou seja, 44 minutos de posse para os Patriots contra 20 minutos e 53 dos, dos Chiefs, aproximadamente 21 minutos, é mais do que o dobro do tempo de posse, e acho que um momento em que isso ficou mais evidente foi na prorrogação né, é, essa defesa dos Chiefs estava claramente cansada no, no final do jogo, né? na, naquela campanha final, e, e, e eu não tenho a menor dúvida, como você falou, se o Bilacek se prepara tão bem, eu não tenho a menor dúvida do que ele já estava se preparando para ter um jogo muito apertado e que o cansaço físico poderia ser um fator preponderante para uma possível vitória do time, né? Então acho que até nesse ponto o plano de jogo dele foi perfeito também por conseguir tirar o Marrom de campo, porque a gente sabe que o melhor jeito até hoje descoberto para esses ataques super é, dinâmicos é tirando eles de campo e dois, cansando uma defesa que já não é espetacular, que já não tem tanta reposição porque a gente vê muitas defesas que têm sucesso com várias peças para trocar e descansar o jogador, não é o caso dos Chiefs, né, que tem lá seus seus peças que são bons, que até não conseguiram tão bem nesse jogo, mas que são aqueles dois três ali e, e uma secundária que sofre demais até contra ataques normais, né, ainda mais contra um ataque tão tão poderoso que tem o Tom Brady e ainda cansada depois de um jogo inteiro e mais a prorrogação, né?
1: É e, e esse, esses números que você trouxe de tempo, de posse de bola é, mostram como o time dos Patriots também consegue fazer valer o plano do jogo deles, mesmo quando sofrem com adversidades que são inerentes ao jogo. Porque foram duas interceptações do Tom Brady. Uhum. Nesse tipo de, de, de situação, é absolutamente razoável que o ataque do time consiga permanecer mais tempo. Então. Sim. É o mais
0: provável, é... né?
1: É, a defesa do Chiefs ela fez o suficiente para conseguir se descansar, né? Vamos supor assim. Porque vamos dizer assim, porque o, o, o que uma defesa deve fazer para poder fazer tirar o ataque né? é forçar o só o que faz com que ela se canse mais, porque é uma tarefa mais árdua, e conseguir turnovers. Então, conseguiu duas vezes turnovers, e mesmo assim, o time dos Patriots tinha um plano desenhado bem o suficiente para poder se sobressair a esse tipo de situação, e como eu disse, são aqueles percalços que, você não, prevê, você não vai entrar no jogo prevendo que o Tom Brady vai ter duas interceptações. Gente, ainda mais sendo o Tom Brady. É, mas assim, você tá preparado para elas acontecerem. para se si elas acontecerem. E, e elas não demonstraram um, um problema realmente impactante pro time dos Patriots no decorrer da partida. Então, isso também mostra é, como esse plano de jogo, além, além de tudo, ainda é bastante ajustável. E.. Hum. O time dos Patriots conseguiu a vitória. o tudo que a gente está falando aqui, parece que foi uma coisa dominante, né? Mas é bom lembrar também que esse jogo também foi para prorrogação. O time dos Patriots teve dificuldades em parar o ataque dos Chiefs, principalmente no último quarto, quando teve uma pontuação de 24 pontos. E, e com 40 segundos no final ali do, 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 do último quarto, quando deveria ser absolutamente decisiva, não conseguiu parar o Patrick Mahomes que conseguiu levar o jogo para... É, para prorrogação, mas acabou vencendo. Por, por uma questão que a gente também falou que vai comentar aqui, que é a interminável discussão sobre as prorrogações da NFL, que sempre chama muita atenção, mesmo para quem acompanha mais tempo, sempre tem essa, essa discussão né, sobre, pô, isso aí não é muito justo. Mas para quem eu vejo, acho engraçado para quem está chegando agora no esporte e tal. É, eu assisti o um jogo aqui com um colega meu, a minha mãe estava tendo um pouco assim também, e eles têm muita dificuldade de aceitar essa regra, né, porque realmente parece injusto.
0: Parece que falta equidade mesmo, né? Vamos, é exatamente. Para a gente chegar nessa discussão, que é uma discussão excelente, acho que precisa ter mesmo eu tenho três coisas que eu queria destacar sobre sobre o jogo em si. Primeiro, é essa coisa que você falou do, né, de como o ataque dos tipos foi bem no último quarto, tanto foi assim que foram quatro mudanças de liderança no placar, né, só, no, só uhum. no, no quarto período, e ainda teve um empate, né, um empate no último, né, no finalzinho com, com o chute do Butker. Agora, é, acho que do lado dos Chiefs, o, como você falou, o Mahomes foi bem, não dá pra tirar os méritos dele, por mais que ele tenha tido os erros dele, alguns passos ruins, principalmente os passos pro, pro Damon Williams, foram duas vezes que ele estava, que ele estava sozinho na zone, que tentou explorar esse, esse confronto que, por exemplo, o Brees explorou muito bem do do running back contra um linebacker, e ele errou ele errou por falta de precisão mesmo, assim. Não é que a rota foi mal feita, a separação estava lá e ele não conseguiu. Mas ele foi bem no jogo, acho que para um, um cara dessa, com essa idade tão jovem e com tão pouca experiência, é, é, como você falou, é animador mais do que qualquer coisa a atuação do, do Patrick Mahomes. A gente já falou muito de Tarek Hill e Travis Kelce, o semiótico teve uma grande atuação, mas acho que do lado dos Patriots eu queria destacar duas, dois, duas coisas. Assim. Primeiro, a linha ofensiva. A gente disse que a linha ofensiva dos Saints foi uma das melhores. A né, segunda que menos cedeu o Secs durante a temporada, só perdendo para a linha dos Colts. Mas a linha dos Patriots durante a temporada regular foi a terceira melhor. Cedeu apenas 21 sacks. Agora, o, essa, defesa, essa, essa linha ofensiva perdão, conseguiu dar um salto ainda maior de qualidade na próxima temporada. São dois jogos e o time não, sofreu nenhum sec, não cedeu nenhum Secs ainda. E não só isso, não só o número concreto de, 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 de chegadas ao quarterback, mas foram 46 dropbacks do, do Tom Brady né, nesse jogo e apenas seis vezes ele sofreu pressão. É um percentual muito, muito baixo. Então, assim, a, a gente vê o, como, o, o quão forte foi essa linha ofensiva para proteger o Tom Brady, que a gente sabe que é um cara que não é igual o Mahomes, né? Não é um cara que consegue sair do pocket. Muito pelo contrário, ele, ele detesta e os grandes problemas, os, grandes, os piores jogos da carreira dele, foi quando ele teve que sair do pocket, quando teve muita pressão e ele não conseguiu é, queimar essas defesas, né? É... Uhum. Bom, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre sobre essa linha ofensiva aí, sobre esse ataque.
1: É, eu acho que, além de dessa proteção, é impressionante o trabalho que eles fazem com abrindo espaço para o jogo terrestre. Sim, né? espetacular, né? Espetacular do jogo terrestre do time dos, dos Patriots. O Sonny Michel é, tem situações, né, assim, a gente vê cada vez mais a, a, a discussão sobre o quão a posição de running back é desvalorizada na liga porque as trocas acontecem de nomes que a gente acha que são um talento insubstituível e a, a troca acontece sem muita é, perda de qualidade técnica, né? Uhum. Então assim, O Daniel Williams
0: dos Chiefs, por exemplo, é um, exemplo, é um caso. É, um, assim, é,
1: um, coisa, né? é o C.J. Anderson, dos Rams, é, são, são inúmeros. O, né? Camaras, contra... o,
0: cara, o, Camara, o Camara selecionado Cam... na quarta rodada, enfim. Exato, e aí entra a questão, o
1: Sonny Michel foi uma escolha de primeira rodada do The Tá certo que é, é um time que tem uma troca muito grande no, no, nos running backs, sempre tem nomes ali variados e sempre usa mais de um.
0: Mas, tanto que então... o James White por exemplo no primeiro jogo contra, contra os Chargers né ele foi uhum. ele teve um destaque mais recebendo a bola do que correndo foi o principal running back do time mas recebendo passes não foi tanto nesse é. jogo né não foi é até
1: porque o Goncalves jogou muito bem e o Adam também uhum. é, o, o que eu queria dizer é que o time dos Panthers do Bill Belichick conseguiu queimar até essa regra de que se não se trata um running back na primeira rodada porque o, o desempenho do Sonny Michel é absolutamente impressionante durante toda a temporada e continuou sendo nos playoffs. Mas um jogo muito produtivo dele, por mais que a média de jardim não tenha sido tão boa, ele correu muito com a bola, aliviou esse ataque do Ninhon Então, precisa de ser aliviado, porque o Tom Guilherme ainda é um ser humano, né? E tem 41 anos. Então, ele teve um jogo espetacular e também bota, se pode botar na conta da linha ofensiva, né? E que
0: é. conseguiu também uma boa proteção para ele poder correr bem com a bola. É, é, é e dá para ver o, o crescimento de produção do Sonny Michel durante a temporada, né? Como o time foi subindo aos poucos, né? E acho que como eu, como eu falei, tem muita coisa de, de de Patriots e Rams que a gente vai discutir na semana que vem, que acho que tendo mais tempo para isso, um programa mais dedicado para isso é melhor até para a gente poder aprofundar mais e a gente pode falar mais sobre a linha ofensiva. Agora, uma outra coisa que me chama muito a atenção é tanto no jogo contra os Chargers, quanto nesse jogo, o quanto os Patriots estão em questão de, de, de personnel, né? que são os jogadores que vão a campo né? de acordo com as posições, como eles estão indo contra a maré da liga. Né? A gente viu os Rams tendo muito sucesso, jogando muitas vezes com três recebedores, e um tie end e um running back, na esmagadora maioria dos snaps. É, o time dos, dos Chiefs também é assim. Pouquíssimas vezes você vê mais, mais do que um tight end em campo, e mais raro ainda você vê o fullback jogando. E os Pacers foram exatamente o contrário, né? A gente viu o Devlin em vários snaps, assim, uma boa parte deles. É, o Dwayne Allen, que é o segundo tarente, também participando muito, bloqueando, basicamente. Ele quase não participou do jogo ele. É, e o time correndo mesmo a moda antiga, né? Fez contra os Chargers e teve um sucesso absurdo. Né? A gente sabe o quão fácil foi essa vitória dos Pacers e dos Chargers no, no, no Divisional Round. E agora, de novo, assim, boa parte da vantagem que o time construiu no começo do jogo e desse domínio de cronômetro de, de, de se deu em jogadas em que ele tinha, eles tinham muitos caras preparados ali para fazer bloqueios e armar o jogo terrestre, né? Que é uma coisa que a gente vê pouco. A gente vê os Rams conseguindo correr, no play, correr em jogadas pelo meio, pela lateral, fazer play action, tudo com três recebedores, né? E os Chiefs também fazendo muito isso e os, os Peters estão indo pelo outro lado, assim, né? Isso é, isso é fascinante porque a gente vê que sempre tem né, uma tendência na, no esporte E que muitas vezes o cara que consegue ter sucesso É o cara que consegue desviar um pouco disso né? E o Bill Belichick por ser um cara tão brilhante Conseguiu armar dois planos de jogo Que seriam tidos como poucos usuais Hoje em dia, mas que tiveram Uma efetividade absurda né? Exatamente é... Me chama
1: atenção isso que você falou também Eu não, é... Talvez o time dos, dos Saints Nesses quatro aí também tem uma, em relação ao o, o, o personal que eles colocam no campo, um pouco talvez mais parecido com o dos Patriots, mais pelo fato de ter o Mark e o Alton Camara, que são dois caras muito, muito bons ali no backfield, uhum. mas no caso do Dini né? E, e talvez essa, essa situação também se deva a uma preocupação maior em manter o, o Tom Brady com o ritmo de jogo que ele consiga ser eficiente. Tipo, quando ele foi muito acionado durante essa temporada, ele teve alguma dificuldade, né? então talvez tenha relação com isso também mas eu acho que principalmente vem aquela questão que a gente tinha falado do Sean Payton no, no jogo anterior é, às vezes ser um pouco mais conservador é o que vai te fazer jogar um jogo menos aprazível de se assistir mas que vai te fazer ganhar e, e, e o time dos Patriots é muito pragmático nesse sentido né? eu acho uhum. que os esportes de uma forma geral, eles estão sempre aí apresentando vanguardas né assim, times que realmente se apresentam como a nova forma de, de jogar aquela, aquela partida, aquele tipo de esporte. Esse ano a gente viu, principalmente, o um jogo de Chiefs e Rams, né, que foi a grande explosão dos ataques aéreos, em que a gente, muita gente começou a pensar que, a partir dali, é, o jogo deveria mudar definitivamente. Mas o que acontece é que os times que vencem, não necessariamente eles adotam essa vanguarda de forma tão definitiva. Eles têm que fazer um balanço perfeito, ou pelo menos mais equilibrado entre o, o jogo à moda antiga, o jogo conservador mas também sabendo fazer o esporte do, de um jeito mais moderno e eu acho que é, é o que o New England Patriots consegue aliar muito bem para poder fazer e principalmente aliar de acordo com as necessidades e características dos jogadores que o time tem, principalmente o seu quarterback que é a principal estrela e, muito provavelmente, não sei nem se é válida mas o maior jogador de futebol americano de todos os tempos
0: tá começando a ficar uma tá ficando uma discussão ruim né tipo assim, de ser uma discussão é. até hoje né é, mas enfim que... isso é assunto para
1: é, é, a analogia que pode se fazer também né um exemplo mais recente por exemplo na, na história da, da NBA como o, o Suns o Phoenix Suns do Mike D'Antoni foi um time revolucionário ali para fazer, fazer uma transição de, de, um, de um jogo da NBA mais veloz uma transição mais rápida e numa era em que o, o basquete estava muito marcado por grandes defesas também. E, e não necessariamente esse time vencia os campeonatos, mas ele era um, um grande marco. E os times venciam, eles conseguiam fazer uma... aliar o basquete mais antigo a essa nova revolução que vinha acontecendo. Então... Às vezes esses grandes times, eles vêm, eles deixam um legado muito grande, mas não necessariamente eles precisam... Eles conseguem a vitória, né?
0: Transformar nem... isso em título, né?
1: É, porque, até porque não tem precedente suficiente pra poder fazer com que é, esse tipo de jogo tenha alternativas à falha, ou alternativas a um estilo de jogo que o anule, entendeu? Então acho que é, ele talvez seja... Ele é mais propenso a, a vitórias espetaculares, mas também ele é mais propenso a, a, a problemas de percurso que só vão ser realmente é, é, arrumáveis, né, consertáveis, a partir de um tempo que esse tipo de jogo é mais experimentado, você já sabe as situações em que eles vão dar certo ou não.
0: É mais
1: cuidado, né? em relação a isso. E, e eles estão, mais uma vez, pela terceira vez seguida no Super Bowl, né? Então... É aquela eterna... Né? É uma discussão que acontece muito no esporte sobre, no futebol, a gente vê muito de jogar bonito e jogar pra ganhar e tal, né? Obviamente, o jogo atrativo consegue vencer, eventualmente, mas você tem um número de vitórias muito mais aliados a uma técnica mais conservadora do que as grandes vanguardas esportivas.
0: É, só, pra, só voltando um pouquinho no exemplo que você deu do Suns, que parece que, você, parece que a gente combinou e, e, e no final das contas não, assim, eu estava pensando em falar exatamente no, no time que conseguiu é, frustrar os planos do Suns né? que na época foi o, o, o San Antonio Spurs, que é um time que talvez seja o melhor paralelo hoje com, com o Nilsson Peitos, por ter há tanto tempo se, está, se estar no topo, e que foi durante essa época do Phoenix Suns um time muito mais pragmático de jogar um estilo de jogo não tão corrido igual que o time do Santos tinha, mas que chegou a vencer né, outros títulos, um outro título mais à frente contra aquele Miami Heat do LeBron James, do Renevade e o Chris Bosh. bateram recorde de bolas de 3, mesmo com o, o. Puta, esqueci o nome do treinador: Greg Popovich. Isso, mesmo com o Popovich. Como é que eu esqueci esquecendo o nome do Popovich? Mas enfim, mesmo com o Popovich falando que odeia bola de 3. É, uhum. bateu esse recorde, mas nessa temporada é um dos dois times que mais menos chuta bola de três e que mais chuta bola de meia distância, então assim, enquanto tá todo mundo indo pra essa vertente de chutar bola de 3 que foi quase que cravada com o título dos Spurs eles já estão tomando um outro caminho, então assim e, e aí é, e, tem... e, e assim e ele
1: tem o DeRozan e o Aldridge que são caras que simplesmente não chutam de três, mas eu, até a última vez que eu vi era o primeiro time em eficiência de bola de três Exato. Ou seja, eles chutam E quando eles chutam eles acertam né? É mais ou menos assim O Tom Brady não vai ficar lançando bola longo o tempo inteiro Mas quando ele lança ele acerta Perfeito,
0: de novo assim, Você quase tirou a palavra da minha boca Acho que também, além do que você já pontuou, O Tom Brady não, não tem mais idade pra ficar lançando tanto você proteger melhor o quarterback O, o time desse time dos peitos De hoje não tem um corpo de semedores Tão bom quanto já teve para armar ataques tão explosivos. Então o que, que o Belichick faz? Ele vê as qualidades do time dele. E explora elas ao máximo. meu time não tem recebedores tão explosivos. O principal recebedor do meu time. É, o adversário do meu time é o Edmond. Que é um cara pequenininho. Vou trabalhar o de campo com ele. Eu tenho um gol que já não é mais aquela máquina de receber. Vou guardar ele para os playoffs. Para naquele lance, no quarto período. Quando eu precisar de uma rota individual. Ele vai lá e vai bater o Eric Berry. E aí ele explora isso de maneira quase perfeita, e isso dá certo, né, então acho que tá, aí tá também a genialidade do, do plano de jogo do, do Belichick,
1: é, é. grande ódio, assim, ao que os Patriots conseguem fazer isso aqui, mas acho que é tão, <risos> tão compreensível,
0: né, é, não, assim, e, e, e é, é que você falou, assim, eu também não sou decisivo de ficar torcendo contra, mas comece, começou a me dar nessa temporada um, um negócio assim de não querer que os peitos chegassem de novo. Não porque eu não gosto deles. Assim, muito do, do meu gosto pelo futebol americano tem a ver com a franquia. Porque eu acompanhei a, comecei a acompanhar a NFL já eram a grande ginástica que eles são. É, mas mesmo assim, não tem é, né, no, no meu caso, pelo menos, gostando tanto quanto eu gosto do esporte, não tem como ficar mal ou ficar triste porque eles foram tão bem. Muito pelo contrário. É apreciar o quão absurdamente eficiente esse plano de jogo é. O quão, o quão bom é o Tom Brady nessa idade avançada, o quão bom planejador é o Bill Belichick e com quão bem ele toma as decisões durante o jogo. Então acho que é por isso, assim.
1: É, eu acho que é, é, muito dessa situação, especificamente nessa temporada, ela vem do fato de que em algum momento a gente pareceu que o time ia ter um certo declínio, né? Aí ficou um pouco frustrado com... Uhum. Vai ter outro time na AFC, mas não, não tem. De novo, pela, pela terceira vez seguida, né? E pela oitava vez seguida no jogo da divisão, vai ser Patriots E eu acho que essa questão de, de detestar ela tem um pouco a ver... Lógico, nos Estados Unidos não, né? Mas ela tem um pouco a ver aqui com o fato de, da audiência estar tá aumentando muito ano após ano e que esse tipo de admiração, ela necessariamente tem a ver com o tempo que se acompanha o esporte, porque é, principalmente a gente que vem do futebol, é, por mais que seja difícil, principalmente no Brasil, mas dá pra entender como alguns times são bons o tempo inteiro, né? A gente viu, sei lá, na Inglaterra o United que com os com 26 anos do, do Alex Ferguson, que foi absolutamente dominante, a, a, a dominância dos times é, que o Lyon teve na França, que bastante em Madrid tem, então, pô, times muito bons, somente são bons durante muito tempo, só que à medida que você vai ver na NFL, temporada após temporada, resultados tão diferentes de um ano para o outro, times que até conseguem manter as peças, mas que o desempenho é tão discrepante em relação a outra temporada, aí sim que você consegue valorizar, o que os Patriots fazem, né, é, com isso. porque é, quando você não conhece o suficiente, você, você não consegue perceber as exceções à regra, né? então não é alguém conseguir fazer aquilo, porque mais ninguém consegue fazer, e, e é, eu acho que é isso mesmo, depois de 3, 4 anos que você tá vendo aquilo ali, não tem como você não olhar com, com admiração.
0: É, e quanto mais você se aprofunda, você vê o quanto os elencos da NFL são próximos, assim, né, Talvez seja o esporte, uhum. pelo menos o esporte que eu conheço, em que existe uma maior paridade entre os times, né? A gente vê que as ligas americanas tentam fazer muito isso, pelos temas de salary cap, draft, etc. Mas que na NBA, por exemplo, a diferença é entre o melhor time né, e, e o time de meio de tabela, assim, entre o Golden State Warriors e o time médio, um time que está ali no, no final, no vigésimo, vigésimo, primeira campanha é, da temporada, é, é gritante, assim. E na NFL é raro você ver goleadas, tem um ou outro time, toda temporada sempre tem um outro time que está muito ruim, a gente viu o Cleveland Brown sendo uma sequência horrível, mas devido a vários problemas de administração, os Cardinals foram mal esse ano, mas com né, vários problemas do, do técnico, os Raiders implodindo todo o time que já tinham, mas é, é um ou outro, assim, é uma exceção, porque a grande maioria dos times, como você falou, de um ano para o outro o time pode sair, como o Philadelphia saiu de último da divisão para campeão, para campeão, né? chegar ao Super Bowl e vencer o próprio New England Patriots. Ou o Chicago Bears, na, te, na temporada passada, era o pior time da sua divisão e conseguiu vencer a sua divisão. Perdeu na aula de card, mas era um dos melhores times de toda a temporada. Então a gente vê como é, como é dinâmico isso. E se manter por tanto tempo, assim, é, é quase inacreditável o trabalho que os Patriots fazem mesmo. Assim. Chega, a ser, chega a ser surpreendente por não estar tá durando tanto tempo, né? É, acho que a hoje ficou maior do que a gente esperava, né? Mas vamos, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho do da, da da prorrogação e de tudo que teve no jogo e uhum. essa questão da regra que a gente estava prometendo. É, assim, essa discussão, como você falou, não é uma discussão nova, né? A, a regra da NFL já mudou algumas vezes, antigamente. Só o fio de gol, né? O time que ganhava o cara corou o chutar o fio de gol já teria, já teria vencido o jogo. É, hoje em dia você tem que marcar o touchdown para terminar a partida sem dar uma chance para o adversário ou fazer uma pontuação defensiva, né? Também é possível. É, mas fica, fica esse gostinho mesmo, assim. A gente sabe que é, os quatro melhores ataques estavam na, na, nas finais de conferência, mas a gente vê o jogo ser decidido sem que um dos ataques entre em campo da prorrogação, né? Porque a gente sabe que a defesa do tipo não é capaz, mesmo em situações normais. Como a gente viu durante a primeira campanha do jogo, assim uma campanha, aquela campanha planejada, a gente, a gente já era quase esperado que os peitos conseguissem fazer um touchdown contra essa defesa dos Chiefs, né? Então fica esse gostinho é. meio amargo mesmo. É,
1: você fica é, com a sensação de que faltou alguma coisa. Né? e Obviamente faltou. Mas eu entendo a resistência da NFL em mudar isso, e não acho que, como, como algumas pessoas falam, que seja uma, uma lógica conservadora do esporte. Assim. Porque tem muitos esportes que são, de fato, muito conservadores em relação às suas regras. Que nenhum é tão conservador quanto o futebol. Uhum. O futebol americano não acredito que seja. A gente vê mudanças significativas de regra é, em relação aos tempos. Né? É um esporte que consegue se adequar bem à, à modernidade não acho que a, a resistência em relação à prorrogação seja necessariamente uma coisa só atrelada ao conservadorismo das regras, mas ela também tem uma relação importante com o quanto a NFL, enquanto liga e organização, vai aceitar a mudança de narrativa que envolve uma partida de futebol americano. Porque o esporte tem muito isso, né? Assim, é muito... A narrativa... Que o jogo oferece. O fato de, de existirem os playoffs, né, e de serem jogos do mata-mata, que não necessariamente como é uma discussão que a gente vê muito aqui no futebol também, premia o, o melhor time, né, premia quem está bem naquele dia. É, mas é porque a narrativa é muito interessante e você consegue criar histórias que, que vendem muito e que vão ficar para a posteridade marcadas de uma forma muito interessante. Né, às vezes vencer um jogo um o um jogo que o Miami Dolphins venceu contra os Patriots esse ano pela narrativa vale toda a temporada sabe, eu não sei se um torcedor dos Dolphins trocaria ir para os playoffs ou, ou por ter vencido aquele jogo né? e acho razoável que não trocava então a, mudar, essa, mudar essa prorrogação da, mudar essa regra da prorrogação seria aceitar a liga aceitar abertamente a narrativa de que os ataques são realmente mais importantes que as defesas. E aí eu acho que já o problema de trocar. Porque a regra é assim, por entender que um time, embora tenha destacamentos bem definidos, de defesa, ataque e special teams, ele ainda assim deve ser um time em unidade Então para poder vencer, ele precisa ser minimamente equilibrado na defesa e no ataque. O time precisa poder confiar na sua defesa a ponto de não ter a posse de bola numa prorrogação, mas saber que a defesa vai conseguir segurar a, a, o ataque adversário. O que acontece quando você tem times que focam tanto no ataque como no câncer de é sofrer com o risco de isso acontecer como aconteceu contra os players. Mudar a regra é aceitar que times invistam cada vez mais nos ataques e menos, na, menos nas defesas. É fazer com que realmente valha a pena ter um grande ataque e uma defesa meio boa. Então, por essa questão da narrativa, eu consigo entender o porquê que a regra não é alterada, sabe? O. o é falar assim, ó. É, é, a mensagem que se passa pro Chips é a seguinte, cara, você pode ter o melhor ataque do mundo, mas se a sua defesa não for capaz de segurar, ele não vai dar conta numa situação como é a prorrogação. Então, eu entendo que seja assim, apesar da. de realmente dar sempre essa sensação de que faltou alguma coisa.
0: Ah não, é. Perfeito, assim, se eu tinha que fazer alguma análise era isso que você falou. Acho que a resistência tem muito a ver com essa coisa da. que, que no, esporte, no esporte americano, como um todo, mas acho que na NFL, mais ainda. é, é, é mais forte ainda, né? De que def, as defesas é que tem que ganhar o campeonato, de ter um elenco equilibrado e tal. Como você falou muito bem, eu acho que é isso, assim. Não tem tanto a ver com. Sabe, que. Pra, que acho que, por exemplo, a televisão é uma coisa que influencia muito, mas nos playoffs não seria uma questão, porque. Qual é a chance de uma, de uma emissora que, que deve batalhar bastante para conseguir transmitir um jogo como esse final de conferência ou, ou um Super Bowl, por exemplo, de abrir mão ou achar ruim porque teve mais do que 10, 15 minutos de prorrogação, né, ou, ou teve uma grande reviravolta. Então, pra acho mim, que né? é muito é, acho que é muito por essa coisa mesmo, assim. O esporte tende a ser muito conservador, porque as coisas são muito cristalizadas, assim, e, né, fazendo mais um mais um paralelo assim, é, com a discussão, por exemplo, de quem é o melhor jogador da história do basquete, se é o Jordan ou se é o LeBron, eu acho, pelo menos, que nunca vai ninguém vai conseguir passar o, o, o que o Jordan fez pela narrativa de que ninguém que se criou de que ninguém nunca vai ser melhor que ele. Se vier um cara que é tão agressivo, tão decisivo quanto o Jordan é, passa a bola também quanto o LeBron, é um grande líder e ainda chuta do meio da quadra o Curry chuta, ainda vão achar argumentos para dizer que ele não era melhor porque ninguém consegue passar o Jordan, entendeu? Então, acho que tem muito disso mesmo, assim, é uma coisa que está muito colada ao esporte. Você disse o exemplo do esporte do futebol, o futebol né, é, inglês, o futebol britânico, tem muito isso, assim, é um esporte super tradicional e que está muito avesso a qualquer mudança de regra que demora, às vezes, é, décadas para fazer uma mudança muito simples que outros esportes conseguem fazer, como, por exemplo, a utilização do sistema de vídeo e tal. Mas tem algumas coisas que estão no cerne mesmo do que compõe aquele esporte, e que muitas vezes essa discussão pode até existir mas que a aceitação disso é difícil talvez leve uma mudança de sabe demore uma geração inteira nova chegar novos donos novos caras que estão ali controlando para que essa mentalidade mude ou não ou talvez nunca mude mesmo assim é é realmente uma discussão que no final das contas é
1: importante para poder deixar esse assunto em voga né porque só assim isso vai ser realmente discutido a níveis de quem pode mudar alguma coisa. Mas que eu não vejo acontecendo nos próximos anos,
0: não. É difícil ter essa, ter essa visão mesmo. Bom, acho, acho que é isso, Bê. Tem muita coisa assim, que a gente separou aqui pra falar que não dá pra falar mais. assim A gente falou mais do que... Acho que é, esse é o programa mais longo até agora. É, mas que a gente com certeza vai conseguir explorar nas próximas semanas. É, principalmente na próxima semana quando a gente vier com o mesmo falando um pouquinho mais de 100 do acho que a gente pode pescar alguma coisa ou outra, mas principalmente Patriots e Rams, tem muita coisa desse jogo que a gente pode tirar para preparação para a próxima semana, destaque dessas, desses destaques dessas duas equipes nessa última nesses últimos jogos, que podem se transmitir ou não para essa grande decisão, então a gente arrasta um pouquinho, deixa isso para a semana que vem mas pode ter certeza que a gente vai tratar se você achou que faltou algum nome, algum destaque alguma coisa, a gente vai tentar ao máximo maximizar o tempo e juntar todas essas coisas para na semana que vem a gente possa fazer essa essas análises né não Bernardo é isso aí
1: aproveitar e deixar né as redes sociais para seguir o Time Sports no Twitter no Facebook e aí quem que tiver alguma sugestão né alguma ideia de, de tema que precisa ser comentado numa prévia para o Super Bowl deixar lá também o seu, seu destaque para a gente poder incluir na nossa pauta.
0: É isso aí, bem lembrado. A gente tem, tem esquecido de fazer, mas é só procurar a gente lá no Twitter ou no Facebook. É, a gente está lá com o Time Out Sports mesmo, você acha facinho. E, e, e vale também, se quiser deixar, a gente está em todos os agregadores. Deixa, pode deixar um comentário, a gente está sempre checando se tem alguma coisa lá. É, tanto no Spotify quanto nos agregadores. Então, se tiver algum, algum assunto que vocês acham que faltou, algum assunto importante para a gente tratar na próxima semana. É, fiquem à vontade vai ser muito bem-vindo que a gente vai tentar explorar ao máximo essa fazer uma prévia mais completa possível para esse super bowl né não é isso aí
1: e yeah, aí yeah. semana que vem a gente volta com e efeitos mais destrinchado.
0: é verdade infelizmente ou não né não dá para levar o pro bowl tão a sério dá dá para se, se se considerar como uma semana de descanso e preparação a mais para o super bowl o Skill Challenge é uma coisa que eu acho super legal e tal, mas o jogo em si não merece... que A gente a gente, a, né, a gente gente né teve quase duas horas aqui de discussão é, que a gente achou que foi durar pouco tempo que dirá para a prévia do Super Bowl. Então vamos vamos focar mesmo nisso. E, se você sentiu falta do Pro Bowl ou vai sentir falta na próxima semana, desculpa. Mas acho que é uma escolha <risos> justa da nossa parte. É, realmente é...
1: Muita amenidade pra se levar em consideração.
0: <risos> Não, beleza. Nós vamos ficando por, aí, por aqui com essa décima-segunda essa edição do podcast de né? do então, Time Out for. E como o Bernardo falou, a gente se vê na semana que vem. Um abraço, Bernardo. Um abraço, ouvintes. Até mais, Gabriel. Até semana que vem.